0: 第二十章，我就在那儿越喝越醉，等着老蒂娜和珍妮出来表演节目，可他们不在。一个梳着波浪式头发、样子像搞同性恋的家伙出来弹钢琴，接着是一个叫瓦伦西亚的新来的姑娘出来唱歌。她唱的并不好，可是比老蒂娜和珍妮要好些，至少。他唱的都是好歌曲。钢琴就放在我坐的酒柜旁边，老瓦伦西啊，简直就站在我身旁。我不断跟他做眉眼，可他假装连看都没看见我。在平时，我大概不会这么做，可我当时喝得非常醉了。他唱完歌马上就走出房间，我甚至都来不及邀请他跟我一块儿喝一杯。所以我只好把侍者头叫来。我叫他回去问瓦伦西亚愿不愿意跟我来一块儿喝一杯。他答应了。可他大概连信都不会给他捎去。这些家伙是从来不给人捎口信的。嘿、hey, ，我在那个混账酒吧间里一直做到一点钟光景，醉得很厉害，我连前面是什么都看不清楚了。不过有件事我很注意，我小心的要命，一点没让自己发酒疯什么的。我不愿引起任何人的注意，让人问起我的年纪。可是，嘿，我连前面是什么都看不清楚了。我只要真正喝醉了酒，就会重新幻想起自己心窝里装了颗子弹的傻事情来。酒吧间里，就我一个人，心窝中了颗子弹。我不住伸手到上妆里面，捂着肚皮，不让血流得满地都是。我不愿意让人知道我已受了伤，我在努力掩饰，不让人知道我是个受了伤的婊子养的。最后，我忽然灵机一动，想打个电话给秦，看看他是不是回家了。因此，我付了账，走出酒吧间去打电话。我老是伸手到上装里面，不让血流出来。嘿、hey, ，我真是醉了。可我一走进电话间，就没有心情打电话给秦。我实在醉得太厉害了。我揣摩，因此，我只是给老塞利海斯打了个电话。我得拨那么二十次才拨对号码。嘿、hey, ，我的眼睛真是瞎了。Hello， 有人来接混账电话的时候，我就这样说，几乎是在大声吆喝。我醉的多厉害啊！谁呀、啊？一位太太非常冷淡的声音说：“是我，霍尔顿·卡尔菲的。”请叫萨莉来接电话，老您家。萨莉睡了，我是萨莉的奶奶。你干嘛这么晚打电话来，霍尔顿？你知道现在是几点钟了？知道。我有话跟萨莉说，十分要紧的事，请他来接一下电话。萨莉睡了，小伙子。明天再打来电话吧，再见。叫醒他，叫醒他，嘿，劳驾。接着是另一个声音说话：“霍尔顿是我，正是老萨利。怎么回事？”“萨利，是你吗？”“是的，别吆喝，你喝醉了吗？”是的，听着，听着，嘿，我在圣诞节前夕上你家来成吗？帮你修剪混账的圣诞树成吗？成吗？嗨，萨莉，成。你喝醉了，快去睡吧。你在哪儿？有谁跟你在一起？萨莉，我上你家来帮你修剪圣诞树成吗？成吗？嗨。成，快去睡吧。你在哪儿？有谁跟你在一起？没有人，我跟我自己。嘿、hey, ，我真是醉了。我依旧用一只手捂着我的心窝。他们拿枪打了我，洛基的那帮人拿枪打了我。你知道吗，萨莉。你知不知道？我听不清你的话，快去睡吧，我得走了。明天再给我来电话吧。嗨，萨利，你要我来帮你修剪圣诞树吗？你要我来吗？嘿、hey ，好的，再见吧，快回家睡觉去。他把电话挂了。再见，再见，莎莉，好孩子，莎莉，情感宝贝。我说，你能想象我醉得有多厉害吗？跟着，我也把电话挂了。我揣摩，他大概跟人约会刚回了家。我想象他跟伦托夫妇一块儿出去了，还有那个安多佛的傻瓜蛋。他们全在一壶混账的茶里游泳，彼此说着一些装腔作势的话，做出一副假模假式的可爱样子。我真希望刚才没打电话给他。我只要一喝醉酒，简直是个疯子。我在那个混账电话间里待了好一会儿，我使劲儿攥住电话机，不让自己醉倒在地。说实话。我当时并不怎么好过，可是最后我终于像个白痴似的跌跌撞撞的走了出来，进了男厕所，在一个盥洗盆里放满了凉水，随后我把头浸在水里，一直浸到耳朵旁边。听凭这个婊子养的去直淌水。随后我走到窗边散热器旁，一屁股坐在上面，这地方。真是又暖又舒服，我坐着特别觉得舒服，因为我这时已经冷得瑟瑟乱抖。说来好笑，我只要一喝醉酒，就会冷得瑟瑟乱抖。我没事可做，就老在散热器上坐着，数地板上那些白色的小方块。我身上渐渐都湿透了。约莫有一加仑的水从我脖子上流下来，流到我的领子和领带上。可我毫不在乎，我醉得太厉害了，对什么都毫不在乎。接着，过不一会儿，那个给老瓦伦西亚、啊、弹钢琴的，就是那个梳着波浪式头发、样子非常像搞同性恋的家伙，进来梳他的金头发了。他梳头的时候。我们两个就闲聊起来，只是他这个家伙，并不他妈的太友好。嘿、hey, ，你回到酒吧间去的时候，会见到那个瓦伦西亚姑娘吗？我问他。非常可能，他说。俏皮的杂种，我遇到的全是些俏皮的杂种。听着，代我向他问好，问他一声，那个混账侍者有没有把我的口信捎给他，成不成？你干嘛不回家去，孩子？你到底多大了？嗯，八十六岁。听着，代我向他问好，成吗？你干嘛不回家去呢，孩子？我才不呢！嘿，你的钢琴弹得他妈的真叫好！我对他说：“我只是拍拍他的马屁。其实他的钢琴弹得糟透了。我老实跟你说，你真应该到电台上广播。”我说：“像你整的那么漂亮，还有一头混账金头发，你需要个后台老板吗？”回家吧，孩子，好好回家睡去。无家可归了，不开玩笑。你需要个后台老板吗？他没有回答我，他自顾自走了出去。他把头发梳了又梳，拍了又拍，梳好以后就自顾自走了，就跟斯特拉德莱塔一样。所有这些漂亮家伙全都一个样，他们只要一梳完他们的混账头发，就理都不理你，自顾自走了。我最后从散热器上下来，向外面衣帽间走去。我那时都哭出来了，我不知道为什么哭，可我的确哭出来了。我揣摩，那是因为我觉得他妈的那么沮丧，那么寂寞。接着，我到了衣帽间，却怎么也找不到我存衣帽的那张混账牌了。可那个管衣帽的姑娘十分和气，她照样把我的大衣给了我，还有那张小蛇类冰丝唱片，我依旧带在身边。我见她那么和气，就给了她一块钱，可她不肯收，她口口声声叫我回家睡觉去。我想等他工作完毕后约他出去玩，可他不答应。他说他的年纪大的都可以做我的妈妈了。我把混账的白班头发给他看，对他说：“我已经四十二岁了，我只是逗他玩。”见了，他倒是挺和气。我把那顶混账的红色猎人帽拿出来给他看，他见了很喜欢。他还叫我出去之前把帽子戴上，因为我的头发还湿得厉害。他这人真是不错。我出去到了外面，酒就醒了好些，可是外面的天气冷得厉害，我的牙齿开始上下打起战来，怎么也止不住。我一直走到麦迪逊路，在那儿等公共汽车，因为我剩下的钱已经不多，我得开始节约。少乘出租汽车什么的。可我实在不想乘混账公共汽车。再说，我也不知道住哪儿就好，所以我先不往中央公园那儿走去。我揣摩，我也许可以到那个小湖边去看看那些鸭子到底在干什么，看看它们到底还在不在湖里。我依旧拿不准他们在不在湖里。公园相距不远，我也没什么别的地方可去。我甚至都不知道去哪儿睡觉嘞。我一点也不觉得困或者累，我只觉得懊丧的要命。接着，在我进公园的时候，发生了一桩可怕的事：我把老菲比的唱片掉在了地下，碎成了约莫五十片。那唱片包在一个大封套里。可照样跌得粉碎，我心里真是难过的要命，真他妈的差点哭出来了。可我当时所做的却是把碎片从封套里取出来，放进我的大衣口袋。这些碎片一点用处都没有了，可我并不想把它们随便扔掉。接着我进了公园，嘿，公园里可真黑。我在纽约住了整整一辈子，小时候一直在中央公园溜冰、骑自行车，所以我对中央公园熟悉的就像自己手背一样。可那天晚上，我费了非常非常大的劲，才把那潜水湖找到。我知道它在什么地方，就在中央公园南头，可我怎么也找不到。我当时醉的，一定要比自己想象的厉害得多。我越往前走，四周围也越黑暗，越阴森可怕。我在公园的整个时间一直没见一个人影，这倒让我很高兴。要是我遇到了什么人，总会吓得我跳到一英里以外。可是最后，我终于找到了那浅水湖。那湖有一部分动了，一部分没动。不过我哪儿也看不见一只鸭子。我围着这个混账湖绕了他妈的整整一周。事实上，我还险些掉进湖里。可我连一只鸭子也没看见。我心想，湖里要是有鸭子，它们或许在水草里睡觉什么的。因此，我都差点掉在水里。可我一只鸭子也找不着，找不着。最后，我在一把长椅上坐下，那儿倒他妈的不太暗。嘿，我依旧冷得浑身发抖。我头上尽管带着那顶猎人帽，可我后脑勺上的头发都结成一块块的冰了。这件事倒让我有点担心。我想我自己大概会染上肺炎死去。我开始想象怎样有几百万个傻瓜蛋来参加我的葬礼。我爷爷从底特律来，他这人有个习惯，你只要跟他一起乘公共汽车，他就会把每条街的号码嚷给你听。还有我那些姑母姨母，我约莫有五十个姑母姨母，还有我那些混账的堂兄弟表兄弟，简直是一群暴民。爱丽丝的时候，这整整一嘟噜混账傻瓜蛋全都来了。我的某一个有极厉害的口臭的姑母还不住的说：“他躺在那看去有多么安静呢。”迪比告诉我说，我当时没在场。我还在医院里，我弄伤了自己的手以后，就不得不住进医院。嗯，我心里一直。嘀咕着，自己头发上结了那么些冰，准会染上肺炎死去。我为我母亲、父亲难过的要命，特别是我母亲，她对我弟弟艾里的哀伤都还没过去呢。我想象着她怎样看着我所有那些衣服和体育用品，不知怎么办好。只有一件事还好，我知道。他不会让老菲比来参加我的混账葬礼，因为他年纪太小，还只是个小孩子。就是这点还算好。接着，我又想起他们整整一个都路人怎样把我送进一个混账公墓，墓碑上刻着我的名字，四周围全是死人。嘿、hey,。只要你一死去，他们他真是把你安顿的好好的。我自己万一真的死了，倒真他妈的希望有那么个聪明人，干脆把我的尸体扔在河里什么的，怎么办都成，就是别把我送进混账公墓里。人们在星期天来看你，把一束花搁在你的肚皮上。以及诸如此类的混账玩意儿，人死后谁还要花？谁也不会要。只要天气好，我父母常常送一束花搁在老艾里的坟墓上。我跟着他们去了一两次，以后就不去了。主要是我不高兴看见他躺在那个混账公墓里。四周围全是死人和墓碑什么的。有太阳的日子，那地方还倒马马虎虎。可是有两次，确确实实两次，我们在墓地的时候忽然下起雨来，那真是可怕。雨点打在他的混账墓碑上，雨点打在他的肚皮上的荒草上，到处都是雨。所有到公墓里来凭吊的人都急急奔向他们的汽车，就是这一点，差点让我发疯。所有那些来凭吊的人，都能躲进自己的汽车听收音机，然后到什么安乐窝里去吃晚饭，人人都这样做，除了艾莉。我实在受不了这个。我知道，在墓地里只是他的尸体。他的灵魂已经进了天堂。等等，可我照样受不了。我真希望他不躺在公墓里。可惜你不认识艾莉。你要是认识他，就会懂得我说这话的意思。有太阳的日子还得马马虎虎，可太阳只是在他想出来的时候才出来。后来。为了不让我的脑子去想肺炎什么的，我就拿出钱来，映着街灯下的那点混账光线数了一下，总共只剩了三张一块的钞票，五个两毛五的和一个一毛的银币。嘿、hey, ，我离开潘溪以后，真正花掉了一大笔钱。接着，我就走到浅水湖畔。找个湖水没动的地方，把那几个五毛和一毛的银币掠着水面扔了出去。我不知道自己干嘛要这样做，不过我当时确实是这样做了。我揣摩我当时准以为这么一来就可以不去想肺炎和死亡的事了，其实哪有这样便宜的事？我开始想起。万一我染上肺炎死了，老菲比心里会有什么样的感觉？想这类事情当然很孩子气，可我禁不住要这样想。万一这样的事果真发生了，他心里一定很难受。他非常喜欢我，我是说，他跟我很要好，一点不假。嗯，我怎么也摆脱不掉这念头，所以最后我打定主意。决计偷偷溜回家去看他一次。万一自己真的死了，也算是一次临死诀别。我身边带着房门钥匙，所以我决意偷偷的溜进公寓，悄悄的跟他去聊一会儿天。我最担心的是我们家的前门，那门叽叽嘎嘎的响得要命。这所公寓房子已经很旧。管公寓的是个再懒也没有的杂种，里面的一切东西全都叽叽嘎嘎的直响。我很担心我父母会听见我溜进房去，可是不管怎样，我决定试一试。因此，我就他妈的走出公园回家了。我一路步行回家，路并不远，我也并不觉得累，甚至连酒意都没有了。只是天冷的厉害，四周围没有一个人。